0: Die heutige Episode wird dir präsentiert von meinezauberschule.de, Zauberkurse für Kids ab sechs Jahren. Wenn du lernen möchtest, wie du deine Familie und deine Freunde verzauberst, dann geh jetzt auf meinezauberschule.de und werde Teil der magischen Gemeinschaft. Weil ich habe gelernt, der, so dass Podcasts viel cooler sind, wenn sie so mitten im Gespräch losgehen.
1: Ähm, war,
0: also, Hast du hast es nicht sogar gesagt? Nee, wir hatten es gesagt. Ja, nein, gar nicht. Der, der Monk. Der Monk hat das mit mir gemacht. Der Mai-Monk. Bei dem war ich jetzt im Podcast vor zwei Wochen. Und der hat gesagt, wir starten ja. das Ding mitten so drin, ohne dass wir irgendwie einen Anfang haben, weil das dann viel fresher ist. Und dann haben ja. wir mitten im Gespräch angefangen. War auch ganz gut. Bin gespannt. Das kommt ja, nächste Woche zurück
1: raus. zurück zu 1 live ähm, du, du hörst mich jetzt über meinen, meinen MacBook-Sound. Ist der besser?
0: Irgendwie ist der klarer, ja? Der ist nicht so bassig. Ja, ne?
1: mhm, Na, ist, ja das liegt ne? an den Kopfhörern. Weil... Die haben 300 Euro gekostet, das sind die neuen von Sony und ich liebe diese Kopfhörer, weil die sind so komfortabel, die haben heftig, heftigen Akku, heftige Akkulaufzeit. Ähm, ist alles geil, nur mein Sound hört sich einfach an, äh, als ob ich halt, keine Ahnung, durch äh, 20 Toilettenrollen gerade durchspreche, weißt du? Womit
0: du aber heutzutage Multimillionär wärst.
1: Ja, zurück zu 1Live, du warst ja im Fernsehen. Hm. Also, gab es da eigentlich jemals eine richtige Antwort oder nicht?
0: Da gab es immer eine richtige Antwort, juristisch. Aber soll ich dir die geilste Story erzählen, was 1Live nee. und Jay-Z mit meinem Leben zu tun haben? Nee, erzähl. Ich habe mal für Jay-Z gearbeitet, Alter. Kein Scheiß Echt? in New York. Was ich hast du denn noch alles gemacht? Nein, es ist True Story. Ich habe die erste Call-In-Show in Call im Fernsehen in Amerika produziert, in New York und gebaut mit den Jungs von Rockefeller Records. Und dem kompletten Cast von HBO, von irgendwelchen Hip-Hop-Serien, die es dort damals gab. Weil die damals gesehen haben, die Deutschen machen jetzt Call-In. Da war Do Call In, Alter war in Deutschland schon alter Hut und schon fast wieder am, am runtergehen. Und die Amis dachten sich so, boah, krass, das machen wir jetzt. Und dann haben die ähm, Call-In-Fernsehen machen wollen. Dann haben sich gedacht, komm, wir fragen die Deutschen, die wissen, wie es geht. Und über 50 Connections kannten wir einen, der in New York für Jay-Z diese Firma aufgebaut hat. Also, die, hat, die, die hing unter Rockefeller Records und er hat mit den, Record, mit den Rockefeller Record Artists Call-In-Fernsehen gemacht und kein Scheiß, ich wurde nach New York eingeflogen und habe dort die erste Call-In-Sendung Deutschlands äh, Amerikas produziert ähm, mit für die Firma Pricemo. PriceMow hießen die, genau, ich erinnere mich noch. Und es war dirty as fuck, aber es hat mega Spaß gemacht. Wir waren dort eine Woche, haben jeden Artist, den die unter Vertrag hatten, durchgeschliffen, jeden Tag mit Yeah, show me the money. Genau, so hieß es auch noch. Price mo, show me the money. So hieß wie das Ding. Und die haben halt da irgendwie, keine Ahnung, who invented the bla 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 und dann Text A for, Text B for, Text C for und dann musstest du halt so Text-in machen. Weil Call-in durftest du nicht in Amerika. Du musstest Text-in machen. musstest eine SMS schicken. Ey, und abends waren wir mit dem Cousin von Jay-Z jeden Abend feiern in irgendwelchen krassen Clubs. Ey, time of my life. Aber... Das ist meine Story mit Thema äh, Call-in-Fernsehen in Deutschland. Wie kommen wir drauf? Wir kommen drauf wegen Jürgen Milski. Äh, wie kamen wir eigentlich drauf? Jürgen Milski? Achso, genau. Wir kamen drauf wegen schlechte Promis aus den äh, Anfang der 2000er. Big Brother. Das, so kamen wir gerade drauf. Ja, Warum auch immer. Und, also, ich, herzlich willkommen. Ich, ich, sorry, ich, ich muss nicht unterbrechen. Aber herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. So sorry, dass du... Wir nehmen dich jetzt einfach mal hier so mit. Wir haben, ich habe gehört, dass es viel cooler ist, mitten in einen Podcast einzusteigen und gar nicht irgendwie ein großes Intro weißt du? zu machen. Von daher... Ich, ich freu find's mich, auch dass viel du da bist.
1: Ich finde es auch viel cooler, weißt du. Und am Ende vom Tag, ja, wie gesagt, ich warte eigentlich immer noch auf diesen Moment, wo ich äh, mein eigenes Podcast-Studio à la Joe Rogan aufbaue hm. und dann dort die äh, fetten Blanz mit meinen Gästen rauche und einfach über Gott und die Welt rede und ähm, wir uns nicht 20 Mal fragen, dürfen wir das jetzt sagen? Können wir darüber jetzt sprechen? Offendet das jemanden? Habe ich hier ein NDA unterschrieben oder nicht? Und dann, sondern einfach nur zu quatschen. So unter Buddies.
0: Mann, wenn ich du wäre, ich würde den Dachterrassen-Talk machen. Kein Scheiß. Du hast ungefähr die fetteste Dachterrasse, die ich persönlich kenne. Ich war noch nicht da, aber ich kenne nur die Fotos davon. Wenn, wenn ich du wäre, Mann, Alter, ich würde ab jetzt, ab jetzt, ich meine, heute hat es 20 Grad, ich würde nur noch Dachterrassentalks machen. Kein Scheiß, in eurer Muschel da was, was ihr habt, diese Aufklappmuschel oder dieses Daybad ich oder was auch hab. immer das ist. Und immer mit Hacky daneben. Immer Hector, der, der Zombie, wollte ich schon sagen. Hector der Hacky. Hashtag, Hashtag, Hashtag Hackylist. Mann, Hackylist ist geil. <lacht> ich, okay, es ist ein geiles Ding. so. Ich muss, mir, ich muss mir auf jeden Fall einen Hund holen, der Hector heißt. Oder noch einen Sohn machen, der Hector heißt.
1: Oh Gott, da liegt da sogar so süß. Also ich zeige euch das jetzt mal. Das ist meine Dachterrasse. Ja gut, man hat hier nur ein Licht. Also man sieht hier nicht so viel. Also sieht man Wenn du das mehr. jetzt
0: hier auf YouTube siehst, dann siehst du jetzt genau diese Daybat-Muschel, von der ich spreche. Von der zukünftig das Hashtag Hacky-List ist. läuft.
1: Da liegt der. Der Teddy. Und von hier sieht man halt die Skyline, aber die Belichtung ist hier gerade nicht so lit. Also da hinten siehst du Commerzbank-Tower und so. Und also ja. das, ist,
0: das ist Nick Geringer. Nick Geringer lebt in Frankfurt, war schon ein paar Mal hier bei mir zu Gast und ähm, ist ungefähr halb so alt wie ich. Und äh, wie wir neulich festgestellt haben, ist er so brother from another mother. Und ich lerne von dem Dude so viel. Ich habe gerade einen Online-Kurs zum Thema Zaubern aufgesetzt und lasse mich von dem Typen beraten. Und nicht nur da, sondern auch bei anderen Firmen, die ich gestartet habe. Weil der Typ, ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, er ist der fucking... Darf man fucking sagen? Oh, wir sind ja gar nicht in Deutschland. Er gar nicht Wir sind gar nicht in Deutschland. Wir sind gar nicht in Deutschland. Ich <lacht> bin gar nicht, <lacht> ich, genau.
1: ich bin gar nicht Manuel Neuer.
0: Ich bin gar nicht Manuel Neuer. Was wäre, wenn ich gar nicht Manuel Neuer wäre? Warte, Nein, der Typ ist einfach... Der Typ ist einfach... Ich muss euch das nochmal hier vorstellen, weil ihr... Wenn ihr nicht jede Folge von 136 Stück gehört habt, dann wisst ihr vielleicht nicht, dass das der... PPC Online Marketing Gott in Deutschland ist und das meine ich, wie ich sage und äh, der darf nachher auch noch ein bisschen Werbung machen, weil er gerade einen fetten neuen Kurs rausgebracht hat, der Anfänger geeignet ist und der auch echt ein erschwingliches Angebot ist, aber darum geht es hier überhaupt gar nicht. Mir geht es um was ganz anderes, nämlich ähm, wir du haben Corona. Life. Ja genau, im Einslauf. Wir, <lacht> wir haben immer noch Corona, Mann und du bist, glaube ich, einer der wenigen Dudes, die sich nicht umstellen mussten, oder? Du kennst gar nicht ähm, Homeoffice. Du, also du weißt es gar nicht, wie es anders ist. Du hast noch nie ein Office. Korrigier mich. Aber du hast noch nie in deinem Leben ein Office gehabt.
1: Ich hatte noch, ich hatte noch nie ein Office gehabt. Also wenn die Küche im Krankenhaus, in der ich die Teller ein- und ausgeräumt habe, als Büro die zählt, dann hatte ich eins. Aber ansonsten nicht. Wenn ähm, die Straße, die ich abgelaufen bin, während ich Zeitungen ausgetragen habe, als Büro gilt, dann hatte ich eins, aber sonst nicht. Das Man waren nur die einzigen Zeitjobs.
0: Auch nicht so ein hippes WeWork, so ein, so ein Coworking Space irgendwie an der, am Opernplatz in Frankfurt. So hast du, da sitzen ja so ein paar Dudes von dir, ne? So diese mm. klassischen Coworking Dudes, die coolen Jungs, so. Aber sowas hast du auch nicht gehabt, oder?
1: Nee. Also eine Story muss ich erzählen, als ich im Prinzip das erste Mal ich will nicht sagen, auf die Schnauze gefallen bin, sondern das erste Mal von etwas, was ich aufgebaut habe, von dem ich gedacht habe, das mache ich mein Leben lang. Also das sind halt nur so die Flausen, die halt noch so 22-jährige Menschen, wie ich im Kopf haben, so ein Leben lang mache ich das, hm. weißt du? Ob es die, die Freundin ist oder ob es der irgendwie Business ist oder so, dachte ich, das von meinem ersten Business. Und äh, dann war es doch nicht ein Leben lang, sondern nach äh, vier Jahren war dann im Prinzip rum. Was, und, wenn man
0: 18 Jahre alt ist, immer noch verdammt lang ist?
1: Ja, und äh, dann habe ich gesagt, ich mache was Neues. Dann mussten wir wieder Cashflow aufbauen. Hab mir zwei Freunde geholt. Wir waren in Hamburg zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann haben wir gedacht, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder äh, arbeiten wir in der Wohnung von dem einen Kumpel, der äh, 60 Minuten außerhalb von Hamburg wohnt, der mit seiner Mutter, seinem Vater und seinem Hund in einer zweieinhalb Zimmerwohnung wohnt. Arbeiten wir dort weiter. Mhm. Ähm, wir arbeiten aus meinem Dreier BMW. Oder <lacht> wir gehen in einen Coworking Space. Mhm. So, jetzt pass auf. Dann haben wir zu dem Zeitpunkt einen Coworking Space gefunden, was gerade in der Startup-Phase war und so ein cooles drei Tage Free-Angebot hatte. Mhm. Du brauchst dazu einfach nur einen Account erstellen und kriegst dann den Zugang. Und dann sind wir halt rein. Waren da drei Tage kostenlos sind natürlich mit einer Karte zu dritt rein. In diesem Coworking Space hat, ach Wunder, gab es keine Mitarbeiter und auch keine anderen Menschen, die dort gearbeitet haben. Also haben wir einfach nach allen drei Tagen uns einen neuen Account gemacht für drei Tage und waren da drin und haben dort gearbeitet. Ähm, bis dann irgendwann mal aus dem Nichts auf einmal meine Mitarbeiterin aufgetaucht ist, ich glaube, einen Monat, nachdem wir dort gearbeitet haben und gefragt hat, ob wir hier Mitglieder sind. Und wir gesagt haben, nee, wir machen hier drei Tage kostenlos. Und die hat uns das nicht so geglaubt. Wir sind danach dann nicht mehr hingegangen, aber das hat auch gereicht.
0: Geil, aber das bringt mich zu dem, was mir neulich ein Freund gesagt hat, der gesagt hat, wir müssen unbedingt mit dir arbeiten, weil du ein Hacker bist. In jeder Situation bist du ein Systemhacker. Mann, du bist wirklich ein Systemhacker. Und es ist genau das, was du gerade erzählt hast, ähm, du hast aber so gar keine entwickler -Vergangenheit, oder? Also so wirkliche Hacker-Vergangenheit im Sinne von technischem Development.
1: Nee, ich, äh, ich bin gerade irgendwie, weil es zu spät ist, auch in der Laune einfach irgendwelche Bullshit-Stories zu erzählen. Also die zwar stimmen, die sind kein Bullshit, aber äh, die bringen jetzt nicht zwangsläufig Mehrwert. Hacker-Erfahrung habe ich tatsächlich nicht. Was ich aber mal gemacht habe, war, ich habe ja Pay-to-Play-Tournaments gespielt, also so wie es manche Leute von Pokerstars kennen, du zahlst irgendwie 10 Euro und dann spielst du halt um echtes Geld online. habe ich das mit Call of Duty gemacht und irgendwann wurde es so ernst und ging verhältnismäßig auch dann um dreistellige Beträge, ähm, die man gewinnen konnte und selber hat man halt 20, 30 Euro eingesetzt, das war halt mit 14, 15 schon viel, dafür musste ich ein, ein Wochenende Zeitung austragen gehen. Mhm. Ähm, und dann ging es los, dass es so, sage ich mal, Gamer aus UK gab, die haben uns gebootet, also geddoest. Ne? Wir haben es gebootet genannt und die haben uns geddoest. Das heißt also, die haben sich unsere IP-Adressen gezogen und haben dann im Prinzip ähm, so viel Trash auf unseren Router gejagt, dass der lahmgelegt war und wir dann aus dem Spiel rausgeflogen sind, sodass die dann einen unfairen Vorteil hatten und dann vier gegen einen auf einmal waren. Das ist mir irgendwann so auf den Sack gegangen, dass ich selber online nach Anleitungen und nach Bootern gesucht habe. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden damals, wie du es hinkriegst, dass du dein. Computer mit deiner Playstation verbindest, die dann die IP-Adressen der Leute zieht und du dann mit einem Knopfdruck dafür sorgst, dass der Typ offline ist. Und wenn du dir das Mega-Premium-Rage-Booter-Konto gekauft hast, dann konntest du den Typen auch teilweise wochenlang lahmlegen, wenn er, keine, wenn er eine statische IP-Adresse hatte, also keine dynamische. Und wenn dir Leute auf den Geist gegangen sind, hast du die so lange gebootet, dass die halt eigentlich die ganze Zeit nur ihre Bu äh, Router ja. resettet haben. Und ähm, ja, aber das war dann, ja, war dann so wie bei, einer Wasser wie bei einer Schneeballschlacht so irgendwie so, hör auf, mir ins Gesicht zu werfen, dann wirfst du nochmal ins Gesicht, dann der andere und dann wirft man sich die ganze Zeit ins Gesicht, bis man eben keine Lust mehr
0: hat. Aber das ist schon hart Nerd-Style, ne? Also das ist schon wie Developer. Das ist schon, schon Hacker-Style so. Auf jeden Fall. Geil. Wir haben jetzt übrigens 23.14 Uhr, also wenn dieser Talk ausartet oder in schräge Dimensionen abdriftet, dann ist es der Situation geschuldet, dass wir schon bald Mitternacht haben. Ähm ich finde das ja total geil mit dem Hacken so. Und jetzt hast du im Grunde genommen, hast du eine Ausbildung gemacht zum Thema Online-Marketing? Hast du da so, hast du da irgendwas Scheißes gelernt oder woher holst du dir den ganzen Stuff so? Weil... Hast du ja schon, also du hast, ich meine, ich will jetzt hier keine Werbeshow abfeuern, aber ich will es natürlich doch, weil es irgendwie ganz geil ist. Du hast da Ergebnisse, die kein anderer hat, oder ich kenne weniger andere, oder überhaupt gar keinen anderen kenne ich persönlich, und ich kenne einige, die das so hinbekommen, was du da so machst, für egal welche Branche, egal was, für deine eigenen Produkte, wurscht, auf alle Fälle bist du auch relativ transparent. Ich durfte jetzt sogar in deinen laufenden Account reingucken, während er sich in echt ähm, aktualisiert hatte und nicht nur irgendwelche Screenshots, die gephotoshoppt waren, wo zur Hölle. Lernst du sowas? Ist es auch wieder irgendein Hack? Oder hast du da wirklich irgendwie, bist du so der Nerd, der jeden Tag zwei Stunden in seine Weiterentwicklung investiert?
1: Ähm, ich habe in, äh, vorhin, ich habe ja auch eine Coaching-Gruppe laufen für Vertriebler, ähm, denen ich zeige, wie sie Online-Leads generieren. Und im Prinzip war es so, dass ich festgestellt habe, vor, äh, vor ein paar Tagen, dass mir alle so dieselben panischen Fragen manchmal stellen die sich häufen, wo diese denken, die sind die Einzigen, die gerade irgendwie da nicht vorankommen.
0: Aber jetzt gerade Corona-bezogen Corona nee, oder nee, generell nee.
1: immer? So, so sage ich mal, so technische Fragen einfach. Ey, ich kriege die Verknüpfung hier nicht hin oder mein Facebook-Pixel, der geht nicht oder sowas. Mhm. Und ähm, so dann sage ich eigentlich immer, ich habe das in den Videos Schritt für Schritt erklärt. Dann sage ich, ich habe die Tausendmal geguckt, aber es geht nicht. Und dann sage ich so zu dem einen im Call, Hey, du hast es doch nach einem Tag hingekriegt. Ja, was hast du gemacht? Nur die Videos angeguckt. Und dann habe ich vorhin so ein anderthalb, also der Call geht eigentlich nur eine Stunde, aber ich habe mir anderthalb Stunden Talk darüber gehalten, über die, diesen, äh, die, wie das passiert, von Wissen kriegen bis zu dem Punkt, wo du das Verständnis dafür aufbaust und dass das ein massiver Unterschied ist, etwas zu wissen und etwas zu verstehen. Hm. Und dass der Weg, von etwas zu wissen bis zu dem Punkt, dass man es versteht, für jeden ein anderer ist. Und dass du diesen aber verkürzen kannst, wenn du dich selber mal aus der Vogelperspektive beobachtest und, und dann auch wieder verstehst, ne, weißt und dann verstehst, was du wann, warum, wie am schnellsten zu dem Verständnislevel gebracht hast, um es dann auch durchgängig in der Praxis umsetzen zu können. Mhm. Ähm, ich habe mir auch den Zauberkurs gekauft, hier kurz auch äh, Flex und Promo, äh, damit ich meinen <lacht> mein, mein Hund bespaßen kann. Uwe hat mich geclosed. Ich habe gesagt, ich habe keine Kinder. Er hat gesagt, mach einfach ein, eine Katze aus einem Luftballon für deinen Hund. Dann ist Feier und habe ich gesagt, ich bin sold. Ja, Und äh, den gucke ich mir jetzt auch noch an. Und ich denke, ich werde mir den angucken und dann werde ich da ein paar Sachen ausprobieren. Und dann wird es mal klappen und mal nicht. Und ich werde dann wahrscheinlich da sitzen und bedenken, fuck, warum hat es jetzt geklappt und warum hat es jetzt nicht geklappt? Und das dann so lange machen, bis es dann irgendwann durchgängig klappt und ich dann auf einmal diese eine, drei Viertel, halbsekündige Bewegung raffe, weshalb es auf einmal klappt und weshalb es auf einmal nicht klappt. Aber davor habe ich sie gar nicht gesehen.
0: Da gibt es eine Nummer drin, wie du ähm, eine Münze auf einem Tisch mit Hilfe eines Glases und eines Zeitungspapiers verschwinden lässt. Und wenn du das gerafft hast, was dahinter steckt, hinter dem Trick, nämlich Misdirection, also die Lenkung von Aufmerksamkeit von Menschen auf Dinge, wo du hin willst und wo, wo die nicht hinwollen. Wenn du das gecheckt hast, ich schwöre dir, das hilft dir für alles. Also auch für dein Business. Ja. Weil es geht um ähm, Aufmerksamkeit, also um Fokuslenkung. Und das ist ja das, was mich am Zaubern am meisten flasht. Deswegen, ähm, das Ding wird dich wegballern.
1: Definitiv. Die, die Anekdote dazu, warum ich das jetzt erzählt habe, war, Genau das, dass ich halt am Anfang war, das so eine ähm, bin ich halt richtig deep reingegangen. Hm. Bücher gelesen, Podcasts gehört, Videos hm. geguckt gemacht und, und, und. Am Anfang natürlich alles, was kein Geld kostet, weil ich nichts zum Investieren hatte. Das war für mich schon Mega-Eck für 25 Euro, so ein Baden-Württemberg-Ticket zu kaufen, um mal nach Ravensburg auf ein Event zu fahren, um dann wieder zurückzukommen mhm. und währenddessen kein Geld zu haben, um irgendwie was zu essen oder zu trinken zu kaufen. Und meine Mutter dachte irgendwie, ich bin bei einem Kumpel, ähm, weil die sich sonst gefragt hätte, was machst du, Penner, mit 17 in Ravensburg alleine noch am Abend, ähm, zweieinhalb Stunden von uns entfernt. Und ähm, im, Im Endeffekt war das die komplette Immersion rein in, in etwas, wenn ich etwas Neues lerne, komplett Immersion rein. Hm. Dann äh, setze ich das um, was mir hängen geblieben ist, sammle Erfahrungswerte, teile diese Erfahrungswerte mit anderen Menschen, hole mir Erfahrungswerte von ihnen rein. Also bei mir war ein großer großer Key, viele Gespräche mit vielen Menschen aus verschiedensten Branchen und das einfach ungefilterte Gespräche, also einfach nur mit ihnen reden und sich austauschen, um zu verstehen, wie diese Menschen denken, warum sie so handeln, wie sie handeln und dann halt weiter umzusetzen, ähm, diese Learnings zu nehmen, gucken, wo sind meine Roadblocks, also wo sind meine Herausforderungen, mir dazu wieder full immersion zu machen, um diese Herausforderungen zu meistern. Und dann halt weiter umzusetzen. Also ich bin halt nicht, ich bin halt ein schneller Umsetzer. Also mhm. ich eigne mir schnell Wissen an, dann setze ich schnell um. Und dann geht es halt darum, eigentlich nur umzusetzen, noch mehr Erfahrungswerte reinzuholen, zu gucken, was klappt bei mir ganz gut und da dann tiefer reinzugehen. Und wenn etwas nicht gut für mich klappt, dann lasse ich das auch, dann brauche ich da nicht tiefer reinzugehen. Außer es muss sein. Ähm, und das ist wie, wie der Zinseszinseffekt auf Englisch irgendwie noch geiler Compound-Effekt, weil wenn ich zu dir sage, es gibt einen Zinseszinseffekt für Wissen, dann denkst du, äh, aber wenn ich sage, es gibt einen Compound-Effekt für Wissen an eigenen und Verständnis, klingt das irgendwie cooler. Und irgendwann hast du, hatte ich schnell raus, wo, was meine Quellen sind, äh, mit welchen Menschen ich darüber reden muss, was ich wo wie testen muss. Und dann ging, wird's halt immer einfacher. Es wird dann mhm. einfach immer einfacher, weil ich kann mich noch erinnern, 2017, Anfang 2017 haben wir eine eigene Modemarke gelauncht, Cloverleaf Apparel, da haben wir nur organisch verkauft, über organische Reichweite, ja, war ganz nett, äh, kam jetzt nicht das große Geld bei rum, aber dann hat die Saga zu mir gesagt, schalte doch mal Ads mhm. dafür und dann habe ich Ads dafür geschalten. Und ich war zum ersten Mal in diesem Werbekonto drinnen und hatte gar keinen Plan, was da wie funktioniert. Also das war ungefähr so, wie du mir vorhin erklärt hast, wie du deine Ad geschalten hast und dich dabei fühlst. Das Lustigste ist immer, wenn du, weißt du, so war ich auch drauf, weil es heißt ja Werbeanzeigenmanager. Und das Geile bei dir ist, du sagst jedes Mal aufs Neue Werbezeitenmanager. <lacht> ja, und, dann so, und dann muss ich irgendwie so an die vier Jahreszeiten Pizza denken. Nee, weißt weiß du
0: warum? Weil das ich komme vom Fernsehen, Mann. Das sind halt Werbezeiten. Wir haben halt es wurden nur Werbezeiten verkauft und ich habe ich hab nur den Blog dazwischen gemacht, damit man also als Fernsehproduzent habe ich die Inhalte produziert, damit man dazwischen die Werbung packen kann. Deswegen ich war Werbezeitenproduzent.
1: Ja. So ungefähr. Und das war ich, absoluter Noob, der da halt irgendwie ein paar hundert Euro irgendwo hingeschickt hat und gar nicht weiß, ob da überhaupt was passiert ist oder nicht. Mhm. Ähm, und das war am Anfang auch richtiger Pain, alles zu verstehen. Dann war das Lustigste, das nächste Projekt, was ich hatte, ich habe ein Webinar beworben von mir und da kamen auch Leads bei rum, aber ich habe halt die Leads nicht getrackt. Also mhm. das war halt so Ne, das hat irgendwie funktioniert, aber ich hatte halt kein Tracking eingerichtet, gar nichts dahinter und alles, was da so dazu kommt das waren die Zeiten am Anfang und das war halt einfach nur full immersion in das Thema rein und dann halt probieren, machen, probieren, machen, probieren, machen, dass ich schneller zum Verständnis komme und dann halt mir auch Leute zu Rate ziehen und die halt wirklich nerven, penetrieren und squeezen, bis die mir halt alle ihre Hacks geben und mir, mir auch Einblick gegeben in das, was sie machen. Ähm, weil ich bin ganz gut darin, ähm, anhand von etwas, was jemand gemacht hat, daraus, also das Gedankenkonstrukt davon in meinem Kopf abzubilden, was hat er sich dabei gedacht? Und dieses Gedankenkonstrukt dann irgendwie für meine Projekte halt anzuwenden und mhm. dann zu gucken, funktioniert das so oder braucht es noch Adjustments?
0: Also schon so ein Reverse Engineering Prozess.
1: Du schaust an, genau. was jemand
0: anders gemacht hat, nimmst es auseinander und adaptierst es sehr schnell für dich.
1: Richtig. Und das halt aus den verschiedensten Quellen. Und ähm, das ging irgendwann halt schneller, weil davor fühlst du dich halt verloren. Ähm, du guckst dir mal das an, mal guckst du das an, probierst was aus und irgendwie scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Und, deshalb ist, und dann ist es aber halt wichtig, ähm, halt da dran zu bleiben und weiterzumachen und halt wirklich... Gefühlt wie, als ob du gerade in der Strömung drinne bist, dich noch am letzten Ast irgendwie festzuhalten und zu versuchen hochzuziehen und dann an den nächsten und an den nächsten. Und das ist halt mühsam und aufwendig. Aber wenn du dann am Ufer bist, denkst du dir, wow, Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil ich bin jetzt wieder live. Ähm, und so war es halt auch bei mir. Also egal, in welchem Geschäft das war, wie es war oder wo. Und dann wird es halt einfacher. Und dann, wenn du in neue Themen eintauchst, die vielleicht sogar... Äh, ähnlich dazu passen. Wir beispielsweise haben jetzt dieses Jahr angefangen, Full Immersion in YouTube-Ads zu machen. Bis, weißt du da, also kannst du eigentlich schon ganz viel Bullshit rauscutten, mhm. weil du halt weißt, okay, was habe ich gemacht, um Profi für Facebook-Ads zu werden? Das war das und das. Was war davon total unnötig? Ja, das, 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 das. Okay, dann nehmen wir uns jetzt die besten Sachen raus und gucken, dass wir das wieder für YouTube-Ads nehmen können als Quellen, oder ne, als Referenzprojekte, wie auch immer, um da dann halt reinzugehen. Und so kommst du dann immer schneller zu dem Punkt, wo du von Anfang an hin willst.
0: Was ist ein ah. wichtiger?
1: Daten oder Creative? Äh, bei bei Facebook-Ads mhm. oder generell bei Werbung? Ja, Daten Nö. auf jeden Fall. Ist so, ja? ja da also die Daten sind halt am wichtigsten das ist ja das ist ja das Schöne daran du kannst dann halt anhand der Daten optimieren die du halt hast und du also das kannst du jetzt halt das kannst du jetzt nicht vergleichen das ist halt so weil du du also, wirkst
0: halt nicht du wirkst halt nicht wie so ein Datentyp weißt du was ich meine du wirkst nicht wie so ein Datennerd sondern du wirkst äh, wie bin ich auch nicht nee genau deswegen frage ich dich deswegen weil was braucht's ich habe nämlich einen, ich mache gerade bei masterclass.com diesen coolen Kurs mit Gutby und bla, bla, bla diese beiden Werbegurus mhm die den geilen Satz gesagt haben. Der kommt aber auch nicht von denen, aber ich habe ihn von denen zum ersten Mal gehört. Most people ignore advertising because advertising ignores most people. Und Das, das ist fand ich, Satz. Das fand ich ein Megasatz. Der kommt auch nicht von denen. Der kommt von einer amerikanischen ähm, Werbelegende aus den 50 ern glaube ich. Und ich feiere das sehr. Deswegen, ich glaube nämlich auch an die Macht des Creative, unterstützt durch Daten. Und du wirkst mir jetzt nicht wie der Datentyp. Also wie, äh, wie gehst du ran? Weil du musst ja mit irgendwas starten. Mit irgendeinem Creative wirst du ja starten müssen.
1: Also, so wie du es sagst, hast du recht. Warum äh, sage ich Daten? Ähm, weil du anhand von, weil du mit einem schlechten Creative oder einem schlechten Offer anhand von Daten äh, trotzdem zu einem Ergebnis kommen kannst. Mhm. Wenn du aber nicht der Creative-Nerd bist. Also das heißt also, du siehst nicht gut aus, du sprichst nicht gern oder kannst nicht gut sprechen. Also wenn ich sage, kannst nicht, heißt das ja nicht, dass du es ewig nicht kannst. Du hm. kannst oder willst es nur zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Ja. Ähm, dann kannst du trotzdem mit Stockfotos und, sage ich mal, einem langweiligen Text und auch einer langweiligen salespage mit guten Daten zu einem Verkauf kommen, weil wenn du ein Problem löst, was bei anderen Menschen Schmerzen verursacht und wo andere Menschen morgens aufstehen und sagen, fuck dad, noch einen Tag mit diesem Problem und diesem Schmerz halte ich nicht aus. Hm. Dann kaufen sie auch von der hässlichsten Seite, die nicht mal ein SSL-Zertifikat hat, weil sie sagen, besser zahle ich jetzt 50 oder 100 Euro in der Hoffnung, dass dabei was Gescheites rumkommt, als äh, dass ich noch mal einen Tag länger damit rumlaufe. Hm. Wenn du aber ähm, Menschen verstehst, gut, und, das, und und dieses Verständnis für Menschen ähm, in Textform, in Bildform oder in Videoform kriegst, hm. dann bist du, also unlockst du den God-Mode. Das hm. ist eigentlich das, ja, wie würde man das auf Deutsch sagen, weil das wäre eigentlich eine geile Copy, so als Bonus, unlock the God-Mode, so Bonus hm. 5, unlock the God-Mode. Hm.
0: Das ist mega geil, ey. Ich muss gerade noch so an Doom denken, wenn du so diesen Handmodus hattest, so diesen God-Mode, so weißt du, bei Doom konntest du damals ja. halt irgendwie nur allein mit der Hand
1: töten. Oder Thanos halt so mit seiner Hand. Thanos-Style.
0: Ich habe heute noch lang, sehr lange über Thanos mit meinem Sohn geredet, der ist so geflasht von Thanos, der hat noch nicht eine Sekunde davon gesehen, aber er ist nur allein von der Idee von meinen Erzählungen so geflasht. Ähm, ja, geil. Ich glaube nämlich total ans Creative und ich glaube natürlich auch total an die Daten, aber es ist halt die Henne-Ei, ne? Henne-Ei-Problem. Was ist zuerst da oder? Ich glaube, ja, du kriegst das halt einen extremen Kicker, wenn du halt mit einem geilen Creative startest.
1: Ja, also beides in Kombination ist natürlich mega. Das, das, das Schöne bzw. Spannende ist ja, wie gesagt, beides funktioniert auch ohne einander. Also das erste Webinar, was ich damals über Facebook-Ads beworben hat, da wusste ich nicht, wie viele Leads ich damit tatsächlich über Facebook generiert hatte, weil ich mein komplettes Tracking-System falsch eingestellt hatte. Aber weil mein Video, mein Text und die Landing Page und so, also die Creatives so reingehauen haben, haben sich Leute eingetragen. Und das gleiche Beispiel sehen wir auch gerade bei dir, dass du trotzdem Verkäufer hast von Menschen, die du nicht kennst. Ich kann ähm, nichts die, tracken, Alter. Ich kann gar nichts tracken. Die voraussichtlich über deine Werbung gekommen sind. Ja, mhm. wissen wir jetzt natürlich nicht, weil die Daten nicht richtig eingestellt sind, aber es funktioniert, weil ähm, na, deine Creators halt geil sind und das Angebot mhm. halt auch passt und ähm, du, äh, diese, äh, eigentlich dieses Video, was du da gemacht hast, also was du ja in Eigenproduktion mit iMovie ne, auf deinem MacBook da erstellt hast und zu Hause da mit, mit der Handykamera oder richtigen Kamera gefilmt hast, äh, dieses 1,30 Minuten Video, ich glaube, ja, um das, ich habe das gesehen und habe, ich war direkt hooked, von vorne bis hinten nicht, weil ich jetzt, sage ich mal, genergeldig dich mag, sondern ich habe mir gedacht, Alter, ist das geil, mhm. weil die meisten würden fünf bis zehn Minuten brauchen, um das, was du da in diesen anderthalb Minuten verpackt hast, äh, so, so reinzukriegen einfach. Als, ne? als
0: wäre ich mal Fernsehproduzent gewesen, gell?
1: Ja, als würdest du wissen, wie man es hinkriegt, innerhalb von 15 Sekunden einen Menschen zu einer Kaufentscheidung zu bewegen.
0: Mhm. Als ob das irgendwie hängen geblieben wäre. Ja? Irgendwie habe ich es nur 15 Jahre lang, da war mal was. Lange her. Nein, aber vielen Dank. Also wirklich vielen Dank. Ähm, funktioniert ja auch tatsächlich sehr gut. Wenn ich das mit, deswegen finde ich das aber so geil. Also, so, so ja, genau, wenn sie es umarmt, ne? Das ist wie beim äh, Storytelling, wenn sich Talent und Handwerk umarmen? Und ich glaube, hier ist genau das gleiche: Talent und Handwerk. Also hier also im Sinne von ähm, Creative und Daten. Echt mega spannend. Ähm, jetzt bist du 22. Siehst Bin du überhaupt schon? noch, bitte? Bin ich schon. Ich sage, ja, du bist sogar, du bist sogar. Ähm, siehst du noch Entwicklungsmöglichkeiten oder ist jetzt Schluss? Ich meine, ganz kein Scheiß. Du bist in deinem Business bist du da, wo man mit wahrscheinlich 45 sein müsste, so inklusive Studium, äh. Master, Auslandsaufenthalt, ähm, irgendein Scholarship äh, von irgendeiner Ivy League. Also jetzt nur auf, dein, auf deinen Bereich bezogen. Ja. Und dann sollte man so, ja, also so eine Junior Professor, vielleicht so eine Junior stelle so. Ne? Also du solltest jetzt so 35 sein eigentlich. Ähm, hast du nicht manchmal Schiss, dass du ausentwickelt bist oder irgendwann an den Punkt kommst, vielleicht mit 28, das sind immer noch sechs Jahre von jetzt, das ist immer noch eine Ewigkeit in deinem Leben. Hast du das Gefühl, irgendwann bist du ausgelernt? Was auch äh, Schocking äh, wäre. Für mich wäre es Schocking, aber weiß nicht, wie ähm, fühlt es das an?
1: Nee, es fühlt, sich, es fühlt sich nicht so an, weil ähm, das, das Spannende ist, dass ich so viel Input in mir habe, den ich noch nicht umgesetzt habe, hm. weil es einfach A, so schon gut läuft und B, ähm, während beispielsweise ne, das Thema halt Kundenakquirierung, automatisierte Systeme aufbauen, verkaufen, Geld einsammeln und so weiter, ähm, halt mega gut läuft, bin ich halt hinterher, was dann das Thema angeht, Strukturen zu schaffen, ne? äh, keine Ahnung, dieses Klassische, mal Mitarbeiter aufzubauen, ne? und hast du ja nicht gesehen. Ähm, weshalb ich auf der Seite jetzt noch nicht skaliert habe, um entsprechend in einer kürzeren Zeit den Input, den ich habe, auf die Straße zu bringen, was nicht mal unbedingt notwendig ist, aber was ich machen möchte, weshalb da noch, sage ich mal, genug Spielraum ist, diesen Input umzusetzen und um dann wieder Erfahrungswerte zu holen. Weil wir hatten ja, wie gesagt, letzte Woche wieder einen Produktlaunch gehabt. Das mhm. war ja nicht mein erster Produktlaunch, mein allerersten, sage ich mal, eigenen Produktlaunch. Den hatte ich äh, im Dezember 2016 gehabt. Mhm. und äh, als ich den dann gemacht habe, habe ich auch nach paar Tagen schon über 10.000 Euro verdient gehabt, ohne Werbung, das war halt meiner organischen Reichweite geschuldet, mhm. ähm, aber wenn ich den angucke, frage ich mich bis heute, wie Leute überhaupt kaufen konnten, also wie ich es überhaupt geschafft habe, da irgendwie den Kaufen-Button und so richtig zu platzieren und alles mhm. ähm, und da habe ich hab ja Erfahrungswerte gesammelt und, ne, Jetzt haben wir wieder einen Launch gemacht mit den ganzen Erfahrungswerten von damals. Jetzt funktionieren so halt Sachen, die ich damals einsetzen wollte, aber halt nicht gerafft habe, wie es geht, laufen halt jetzt. Und du siehst halt, was das für heftige Uplifts einfach in allen Richtungen bringt. Einmal in der Kundenbindung, dann in äh, natürlich Kundenwert erhöhen und äh, natürlich auch in, in, in der Delivery für den Kunden und das Gefühl drumherum und das Branding, wie krass das halt ist. Aber wir haben jetzt gerade auch wieder Dinge, von denen wir dachten, dass die Bombe laufen werden, die mhm. halt aber gar nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Was halt wieder ein neuer Erfahrungswert ist, der dazukommt, wo man, wo ich dann sage, geil, was Neues gelernt, ich will das in Zukunft anders probieren und den Input da wieder einsetzen.
0: Aber bist du so viel besser als früher? Oder hast du nur ganz viel Ballast irgendwie dir auf die Festplatte geschaffen, der im Grunde genommen deine Intuition von 2016 versaut hat? Weil oh. da hast du ja relativ noobmäßig das Ding gestartet und richtig performt. So. Bist, du jetzt, bist du jetzt, Stand heute, in deiner eigenen Wahrnehmung signifikant besser oder hast du dich einfach mit überflüssigem Ballast
1: befüllt? Boah, die Frage ist deep, Mann. Die ist echt deep, die Frage. Da bringst du mich jetzt gerade ins Nachdenken. Ähm ich würde nicht sagen, dass ich mich mit unnötigem Ballast befeuert habe. Manchmal schon. Also, wenn du mir die Frage so stellst, dann glaube ich schon, dass da, dass ich halt viel Zeit auch mit Sachen verbracht habe, die eher nervig, belastend sind oder mich in, in die Irre geführt haben. Hm, Kenne ich. Ähm, das, ja, aber das war irgendwie auch einfach ein wichtiger Erfahrungswert, um halt zu wissen, dass das einen halt der Weg in die Irre führt, so ein bisschen. Na, weil sonst würde ich vielleicht rumlaufen, noch shiny object syndrome-mäßig und würde mir halt denken, aber was ist, wenn ich den Weg jetzt gehe? Vielleicht läuft es dann ja besser. Ähm, bin ich wirklich viel besser. Also das Spannende ist, es, es es shiften halt Sachen, also die, sorry, dass ich hier so ein Denglisch rede die ganze Zeit, ähm, Ich, das kommt irgendwie, ich weiß nicht, passt irgendwie besser rein wie die englischen Worte. Ja, ich
0: ich rede nur noch so, seit ich mit Bernhard die Firma zusammengestartet habe. Ich <lacht> bin nur noch so an, über KPIs und äh, Fulfillment und was auch immer. Ey, der Typ nervt mich. Aber ich bin jetzt auch voll drauf so. Ich bin jetzt auch so Denglisch unterwegs.
1: Das ist doch gut. Also um es jetzt so zu sagen, es hat gewechselt von damals war ich organisch mega stark, weil das damals auch das Einzige ist, was ich konnte so wirklich. Mhm. Ja? Also das ist halt, wie, wie ist das? Das kannst du eigentlich mit den Künstlern halt so ein bisschen äh, vergleichen, wo du halt wusstest, okay, so die waren nicht beliebt, die, die waren nicht sympathisch irgendwie, hatten die auch keine Frau am Start gehabt, aber die konnten irgendwie malen ja, oder die konnten gut Piano spielen, so, die sind auch broke as fuck gestorben, und jetzt geht halt aber dem Kunst halt voll ab, mhm. na? und das, ähm, das war ich, also das war ich halt damals, weil ich konnte nur organisches Marketing, und deshalb war es auch das, wo ich den ganzen Tag dran ging, mhm. und was ich den ganzen Tag gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, PPC zu lernen, vollautomatisierte Prozesse aufzubauen und so weiter, um mich halt zu entlasten, weil ich dann ja auch gemerkt habe, dass ich über eine gewisse Umsatzgrenze nicht hinauskommen werde, wenn ich weiterhin alles händisch machen muss, links und rechts, und wenn ich auch entweder kein Team oder keine Prozesse habe, um das zu machen. Also wurde ich, war ich darin so gut, dass es mega funktioniert hat, wurde darin dann aber faul, weil ich halt auf einmal Systeme und Prozesse aufgebaut habe und dann aber gemerkt habe, okay, jetzt habe ich Systeme und Prozesse, aber umsatztechnisch gibt sich das eigentlich die Waage zu damals. Ich habe jetzt aber mehr Zeit. Hm. So, und dann äh, habe ich da halt dann was dran geschraubt und habe gesagt, gut, jetzt machen wir organisch noch und dann die Mischung daraus ergibt Omnipräsenz. Und diese Omnipräsenz ist halt... Äh, das, was jetzt den maximalen Boost nach oben gibt.
0: Aber das ist Creative und Daten, Mann. Und da ja. haben wir es wieder. Erst, wenn sie es umarmt, ne? Ja. Okay, cool. Das ist echt geil. weil Ich feiere das sehr, weil ich sehe das genauso. Ich habe den Großteil, ich habe jetzt auch eine kleine Ad laufen, wie gesagt, stümperhaft targetiert, aber läuft trotzdem. Irgendeine Menschen aus der Schweiz haben meinen Kurs heute gekauft, die mich nicht kennen und auch gar nicht kennen können. Also es funktioniert. Aber ähm, organisch ist schon eigentlich der Killer, ähm, von daher ist es ganz interessant. Jetzt hatte ich eine schlaue Frage, die mir gerade entfallen ist. Es ist auch mittlerweile schon 20 vor 12, aber ich hatte eine schlaue Frage.
1: Wir, wir können jetzt auch doch gerne länger machen. Ich bin wir machen auch so automatisch, wieder. wir sind schon länger. Wir, <lacht> schon,
0: wir haben vorhin gesagt, so, wir machen nur eine halbe Stunde, weil es schon zu spät ist, aber jetzt sind wir natürlich doch länger geworden. Achso, genau, doch, ich habe eine Frage und zwar fällt sie mir wieder ein. Ähm... Geld verdienen und so, das kannst du und automatisieren kannst du auch und PPC kannst du auch und äh, irgendwelchen Kunden irgendwelche Leads zuschieben kannst du auch. Die eine Frage, die ich habe, die ist mittelspannend, also die ist schon spannend, aber die ist, warum machst du eigentlich nicht nur deine eigenen Projekte? So, Frage 1 und zwar Frage 2, die mich eigentlich viel mehr interessiert ist, ähm, wo willst du noch hin? So, das Ding hast du jetzt gemastert so und Geld verdienen kannst du, aber Geld verdienen ist ja, weiß nicht, also interessiert natürlich schon, ist natürlich interessant und so und wichtig aber ist eigentlich auch scheiß unwichtig. Also wo willst du denn eigentlich noch hin? Weil du bist jetzt auch nicht so der, also ein bisschen so Statussymbol-Styler bist du schon, aber nicht wirklich. Also so richtig okay. krass hast du es nicht nötig. Von daher, ähm, außer deinen 300-Euro-Kopfhörern, die schlecht klingen, deswegen da hast du sie ausgeschaltet. Aber was interessiert denn dich so?
1: jetzt so äh, wirklich? Also die erste, die erste Frage, um die zu beantworten, warum mache ich das für andere, ähm, naja, ich habe damit halt angefangen dann, also angefangen nach meiner ersten Karriere im Vertrieb, sage ich mal, hm. weil da halt nach, also Anfragen halt kamen von Leuten, kannst du das nicht auch für mich machen, kannst du meine Mitarbeiter schulen und, und, hm. und. Ähm, und so ging es dann halt weiter, kamen immer mehr Aufträge, Manche, also ich habe jetzt gestern beispielsweise festgestellt, ähm, ich habe einen Kunden, ein Startup, die haben gestern vor zwei Jahren gegründet, also die hatten ja. gestern zweijährigen Geburtstag und ich bin, sage ich mal, deren erster und einziger Performance-Manager mhm. bis dahin. Wir haben die von einer Filiale auf drei hochgeschossen, das ist ein Personaldienstleister, mhm. von äh, zwei erfolgreichen Personaldienstleistern, die das Ding alleine gewuppt haben, zu mittlerweile über zehn Mitarbeitern, mhm. ähm, alles selbst finanziert, ähm, ja, das war auch schon spannend, was was die allein dieses Jahr im Januar für eine Rechnung vom Finanzamt gekriegt haben. Die war saftig mhm. und da habe ich mir dann gedacht, wow, was das für Auswirkungen hat. Weil, also das wieder hier, es hätte niemals so gut funktioniert, wären die zwei gestandenen, erfolgreichen, coolen Männer nicht mhm. so gut in ihrem Job mhm. Aber die einzige und relevanteste Trafficquelle, die wir hatten und haben, ist Facebook. Mhm. Organisch, aber zu 90% Prozent PPC, mhm. das ich gemacht habe. Mhm. Und da hast du dann gemerkt, wow, was da geht. Und mhm. natürlich halt auch bei denen, ne? also du hast manche Kunden, äh, die bleiben halt einen Monat, manche die bleiben drei, manche die bleiben sechs. Aber früher oder später endet es halt, weil ähm, das ist der Grund, weshalb, ich Agenturgeschäft, sage ich mal, weshalb das für mich so eine Hassliebe ist, ähm, weil ich ganz oft feststelle, äh, dass halt auch die meisten Menschen halt mit diesem shiny object syndrome rumlaufen und halt denken, wenn die mich jetzt einkaufen, dann wird mhm. sich alles verändern. Und ja, ich kann dafür sorgen, dass sich sehr viel verändert, aber du musst diese, diesen Transition musst du mitmachen als Geschäftsführer oder als führende Kraft in diesem Unternehmen, Ähm, und muss das, was ich dir liefere, auch auffangen können. Und verwalten
0: können. Das ist ja der Punkt, ne? Closen können.
1: So ist es. Und wenn, äh, wenn die meisten, die meisten kriegen das halt nicht hin. Das heißt, da merke ich das dann auch und sage denen, hey, pass mal auf. Sorry, das macht so, aber keinen Sinn. Mhm. Weil wenn du nicht mitwächst, Mhm. wenn du da nicht halt Gas gibst und dich anpasst und so und die Systeme, die wir aufgebaut haben, dann auch so nutzt oder die Weichen so stellst, dass sich das Ding dann auch richtig lohnt, mhm. dann wird das nicht fliegen, dann brauchen wir da nichts zu machen. Und entweder kommen die Kunden selber darauf und suchen dann das nächste System oder Modell oder die nächste Strategie, die dafür sorgt, dass sie nur die Füße hochlegen können. Das und, Versprechen,
0: äh, dann so, Das ist das Problem. Sie suchen genau. das nächste Versprechen
1: und dann halt da Geld reinflattert in Hoffnung, ne? oder sie, sie stampfen es halt ein. Und da gibt es aber halt Kunden, so wie die, die gestern Zweijähriges hatten, mit denen bin ich halt seit zwei Jahren, ne? jeden Monat flattert da, sage ich mal, Summe X rein bei mir, und bei denen scheppert es halt bis zum Geld nicht mehr. Und Davon habe ich natürlich auch ein paar Kunden, beziehungsweise ein paar Partner. Hm. Das heißt, deshalb mache ich da natürlich auch noch weiter. Ähm, obwohl ich dieses Jahr gesagt habe, ich will gar kein Agenturgeschäft mehr eigentlich machen. Nichtsdestotrotz, Finde ich es aber spannend, weil jetzt mal aus meiner Sicht gesehen, kann ich mit dem Kapital von anderen Leuten und deren Projekt mir halt neue Erfahrungen wieder reinholen, ja. neue, neue Cases aufbauen. Mhm. Und ähm, das ist halt das Spannende. Und ich bin halt so ein neugieriger Mensch, der eigentlich äh, ständig... Auch ich bin also leider auch unter dem Shiny, Ob, äh, Obje, äh, Shiny Object Syndrome, ja, mhm. der halt immer wieder denkt, dass es irgendwo noch irgendwas Neues, Geiles gibt, was es auch immer wieder gibt. Aber am Anfang sind die Sachen halt riesig und dann werden die halt immer kleiner, die Sachen, die du dazu lernst oder die halt dazu kommen. Aber die machen es halt wieder im Compound-Effekt nachher aus. Ja. Und ähm, für mich ist es halt auch geil, weil ich dann entsprechend in Coachings oder in Beratungen immer wieder auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Ob es das ist, dass es im Verkaufsgespräch ist, weil heute hatte ich einen am Telefon, der ist Personaldienstleister, also kann ich dem sagen, A, ah, ich habe die Anzeigen für einen der größten Personaldienstleistungsunternehmen mit sieben Filialen aus der Schweiz geschalten und die Schweiz ist so groß wie, äh, gefühlt wie Bayern ja, als, als Bundesland. Ja. Ähm, und die haben dort sieben Filialen und die, die also die sind da jetzt nicht der Marktführer, da gibt es noch einen, das ist ADECO. Äh, ADECO aber, die ganzen Filialen von ADECO in der Schweiz hat der Geschäftsführer von der Firma, für die ich das mache, mhm. ähm, aufgebaut und dann die verkauft. Mhm. Das heißt also in dem Sinne, ne, Top-Player. Ähm, und ich habe da Anzeigen geschalten für Jobs, von denen ich noch nie was gehört habe. Also keine Ahnung, CNC-Fräser, ja, oder irgendwie einen Schweißer haben die gesucht oder die haben einen cyber it spezialisten mit Masterstudium gesucht und so und ich so, Bruder, keine What Ahnung, ich so, ich so okay, ja, aber das, ist, keine Ahnung, wie viele gibt's davon in der Schweiz, so können wir die überhaupt targetieren und das sind halt dann wieder Erfahrungswerte wo ich dann halt zu Leuten am Telefon sagen kann, na, also und halt das andere Unternehmen, von dem ich gerade erzählt habe, die zwei Jahre alt geworden sind, auch Personaldienstleister und dann habe ich noch einen Personaldienstleister hier in Frankfurt und dann kann ich halt zu dem halt wirklich mit, sage ich mal, großer Kochonnes hingehen und sagen, pass auf, so, wenn einer Experte ist, dann ich ja. und das, was du vorhast, funktioniert oder es funktioniert nicht mhm. na, und kann dann halt das A in Verkaufsgesprächen mega gut nutzen und B, ich kann in meinen in meinen Coachings und in Beratungen das halt, wie gesagt, als Referenzen nehmen und anhand dieser Beispiele viel, viel schneller hier wieder für Neukunden Systeme aufbauen, die funktionieren. Und das ist der Vorteil daran, wenn du Kunde bei Nick Geringer wirst, weil mhm. du bist, also außer du kommst mir halt mit einem System, wo ich dir von Anfang an sage, oder einem Produkt, das habe ich noch nie gemacht, letztens kam einer, der... Ähm, der wollte Luxuskreuzfahrten vermarkten, also nicht AIDA oder sowas, sondern mm. wirklich so eine gecharterte Yacht, die dann eine Kreuzfahrt macht, aber so privat mm. und das soll aber nur so sein für irgendwie das Top-Management, die halt ähm, bei PwC arbeiten ja oder sowas. So Und ja. die soll dich erreichen. Nicht so, mm. alter, was willst, was willst du noch? So, mm. Weißt du, was ich meine? Und dann sage ich dem halt, habe ich noch nie gemacht das wird ein Testballon. So, aber das kommt halt selten vor, weil wir halt schon so viel gemacht und gesehen haben. Das heißt, im Regelfall bist du dann halt kein Testballon, sondern wir haben schon äh, sophisticated Projekte. alle dieses Englisch, was hier gerade rauskommt. Also Projekte, <lacht> die schon diversen Tests standgehalten haben, wo mhm. wir ganz genau wissen, auf welche Knöpfchen müssen wir wann, wo, wie drücken von Daten und Creative und Seite, und hast du nicht gesehen, mhm. damit es rennt. Und das haben wir, habe ich auch mehrfach gesehen, dass wenn ich für Personaldienstleister in Frankfurt was gemacht habe, mhm. konnte ich diese Learnings nehmen und die Frames und konnte die für Personaldienstleister Schweiz einsetzen. Und manchmal haben sie da sogar heftiger gekracht als da und konnte dann die Learnings von da wieder da einsetzen. So, das heißt also im Prinzip, ähm, kommst du halt schneller zu einem Ergebnis, und einem Resultat. Und das mhm. finde ich halt auch irgendwie einfach wieder cool. Weil auch immer nur in meinem Rahmen zu bleiben, ne, Frame-Rahmen zu bleiben den ganzen Tag und nur ein und dasselbe für mich zu machen, wird halt auch dann irgendwann langweilig einfach.
0: Verstehe ich. Ja, okay. Und jetzt erzähl mir, was dich noch wirklich flasht.
1: Äh, was flasht mich wirklich? Menschen flashen mich einfach. Weil ähm, ich weiß noch damals als ich, äh, wie man Freunde gewinnt, gehört habe von Dale Carnegie, der Klassiker, und dann zum ersten Mal verstanden habe, warum ich mit manchen Menschen gut klarkomme und mit manchen nicht. Hm. Und das dann zum ersten Mal angewendet habe einfach, was ich da gelernt habe und dieses neue Bewusstsein hatte, um, um, wie ich mit Menschen umzugehen habe, um halt dementsprechend ähm, einfach cooler mit denen zu sein. Und dann entstehen eh coole Sachen. Und dann ging es weiter zu Leuten, die dann gesagt haben, hey, kennst du NLP? Und ich so, hm. What's that? Und die so, neurolinguistische Programmierung. Ja, Shiny auch. Und, so, und ich so, wow. Und dann bin ich auf mhm. Seminare gegangen und habe mir dazu Videos angeguckt und so. Und mhm. dann habe ich halt auch angefangen, im Prinzip, ne, die verschiedenen Fragetechniken anzuwenden und äh, so weiter. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, so, wow, krass, was mhm. auf einmal geht, wenn du, wenn du so bestimmte, wenn du eine Ja-Autobahn baust mit den Leuten, etc. pp. Und dann ging es weiter und dann kam der nächste und er so, hey, weißt du was? Weißt du, wie du deine Vertriebspartner noch viel, viel besser dazu kriegst, Umsatz zu machen? Nein, mhm. wie? Lass sie diesen Test machen und anhand ihrer Farbe weißt du dann, wie du sie zu motivieren hast. Und dann kam die Farbenlehre zum ersten Mal. Mhm. Das war dann so 2016 voll der Film, den ich gefahren bin. Mhm. Und ähm, dann war auf, redest du mit jemandem und dann war das so, du bist der rot-gelbe Typ, du bist der blau-grüne Typ und du bist der und du bist der. Und dann war ich da voll im Film drin und dann ging es halt weiter ne? und jetzt beispielsweise so seit, keine Ahnung, seit Anfang des Jahres sind wir voll auf dem Sternzeichenfilm. Ne? Was bist du für ein Sternzeichen eigentlich, Uwe?
0: Stier mit Aszendenz-Skorpion.
1: Du bist, nee, das, das, das erklärt einiges, das erklärt einiges. Mhm. Ähm, geil. Ich, cool. so
0: ich habe mal so eine Karte von meiner Mutter bekommen, so eine Postkarte, wo draufsteht, Stiere furzen viel und wollen mit dem Kopf durch die Wand. Manches davon trifft auf mich zu.
1: Ja, also nee, jetzt wird mir noch ein bisschen mehr klar bei dir. Und das ist genau das Ding. Ich bin seit Januar hängig in diesem Sternzeichenfilm mhm. und frage jeden nach seinem Sternzeichen. Mhm. Und äh, heute ging es dann los, dass ich... Äh, angefangen habe, mir jetzt halt noch irgendwie die Vokabeln zu holen für die Sternzeichen, wie sie auf Englisch heißen, weil es gibt so geile Meme-Seiten auf Instagram, mhm. wo du einfach nur Memes siehst zu den verschiedensten Sternzeichen und die schicken wir uns mit Freunden die ganze Zeit hin und her und das ist einfach so true, was da steht und dann, weißt du, das heißt, Menschen interessieren mich und einfach zu wissen, warum sie, weshalb, wie handeln, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt geht es darum, dass ich immer wieder neue Ansätze finde, die ich halt super spannend finde, einfach über Menschen. Und während ich auf diesem Sternzeichen-Trip war, habe ich auf einmal ganz viele Menschen kennengelernt, die mir spannende Sachen zum Thema Sternzeichen zu erzählen haben. Wir unter anderem den David Hahn, der mir dann erzählt, angefangen hat zu lachen, als ich, das, als ich ihn gefragt habe nach seinem Sternzeichen, weil er halt ebenfalls auf den Trip gekommen ist über einen seiner Mentoren. Warum? Weil einer seiner Mentoren Numerologie anwendet. Das heißt, einer seiner Mentoren fragt in den in Bewerbungsformularen für seine Coachings bei den Leuten das Geburtsdatum ab. Natürlich mit dem Hintergrund, um zu prüfen, ob sie auch 18 sind. Aber er fragt nicht, wie alt bist du, sondern nach dem exakten Geburtsdatum. Mhm. würde nur noch fehlen, dass er nach dem Geburtskrankenhaus fragt und der Uhrzeit. Die Uhrzeit das, genau. Das, das macht er natürlich nicht. Aber mhm. anhand dessen, hat er hat ähm, im Prinzip die Frau von ihm ist da Numerologin und da absolutes Biest drin und die haben irgendwie noch so ein Online-System, wo du anhand des Geburtstages super schnell im Prinzip eine Analyse dieser Menschen kriegst. Und dann hat er die Vorsicht liegen, bevor er ins Gespräch geht hm. und hat darauf ein Skript aufgebaut, das seinesgleichen sucht. Ich habe sowas Krasses noch nie gesehen. Das ist, aber nicht, der, das ist aber
0: nicht der Rotter, oder?
1: Nee, 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 okay. nee, nee, das ist ja nicht. Ähm, wie die anhand der eben, die Leute wissen ja nicht, dass die das davor gemacht haben, sich das mal zu geben, hm. dass die anhand dessen dann mit den Leuten telefonieren ja, und dann die halt so hart in ihren Band ziehen und die Leute so verblüfft sind, dass sie die so gut verstehen hm. Dass es da halt, sage ich mal, Abschlüsse bis zum Geht nicht mehr hagelt und halt richtig tolle Gespräche einfach mit den Menschen, weil sie sich abgeholt fühlen. Und das, darüber habe ich vorhin auch mit meinem Vater geredet, der Skorpion ist. Skorpione sind ja generell ein bisschen schwierig, so sagen wir mal so. Hm. Und äh, naja, und dann habe ich ihm das halt erklärt, weil er meinte: Nee, Sternzeichen das ist voll der Schwachsinn und äh, da habe ich gesagt, ja, das habe ich heute auch in deinem Horoskop gelesen, dass du so reagieren wirst, ein Spaß beiseite. <lacht> uh, nice. Aber ich habe es ihm halt versucht zu erklären, weil mein Vater hat mir letztens einen Link geschickt, äh, er so, ey, das musst du dir unbedingt anhören und dann schickt er mir einen Link von der, von der, also YouTube-Link zu der Audio-Version von Wie man Freunde gewinnt mhm. und der war dann halt voll begeistert und dann sage ich zu ihm, Papa, schau mal, wenn du schon so begeistert davon warst, dann stell dir mal vor, wie wäre es, wenn du halt schon weißt, wie der Mensch ungefähr drauf ist anhand seines Sternzeichens und dann mit ihm auch noch so sprichst, dass das, was du im Guten ja meinst, auch gut bei dieser Person ankommt. Mhm. Weil es ja ganz oft zu Missverständnissen kommt, man meint ja etwas nicht böse, aber wenn der Empfänger dementsprechend halt auch 20 Plopapierrollen am Ohr hat, bis es bei ihm ankommt, kommt bei dem ein bisschen was anderes an. Und wenn mhm. du das ein bisschen lenken kannst, dann ist halt cool, dann geht's halt ab. Geil. Und deshalb, was will ich machen in Zukunft? Ich habe einfach nur Bock zu leben, Erfahrungen zu sammeln, Menschen kennenzulernen, besser zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind und selber mich zu entwickeln, Erfahrungen zu machen in den verschiedensten Bereichen. Ger gerne auch noch weiter auf die Schnauze zu fliegen und einfach nur Emotionen in allen möglichen Facetten zu spüren. Äh, das hört sich esoterisch, spirituell an, ist es auch, weil ich das, weil ich einfach keinen Bock habe, auch so das Stumpfe, jeden Tag das Gleiche. Hm. Und ich habe auch keine Lust auf so extrem, wie so mal eine Woche extrem scheiße fühlen und dann eine Woche extrem happy sein, wie das sonst halt auch bei den meisten Leuten irgendwie ist, hm. sondern schön, bisschen ausgewogen, gerne auch extrem. Und das halt wie auch immer. Irgendwie so ein cooles Leben auch führen wie du. Also du hast auch viel zu erzählen, das wir gemacht. Ich meine, haben wir vorhin darüber geredet, die Promi partys also mhm. Promi, Zauberkünstler warst, dann warst du auf einmal Fernsehproduzent, plötzlich erfahre ich, du hast mit Jay-Z New York irgendwie noch Sachen gemacht, die erste Call-In-Show, jetzt machst du auf einmal Kaffee, dann warst du noch Beratung und also es ist halt cool, so mhm. man lernt das Leben aus den verschiedenen Facetten kennen, viele tolle Menschen und ja. Klar, jetzt nicht, nicht das Ziel, irgendwie die nächste Milliarde zu verdienen oder man hat so ein paar materielle Sachen, wo man sagt, das will man sich mal gönnen, einfach mhm. nur aus Spaß, wenn man da Lust hat. Ja. Aber sonst ist cool.
0: Finde ich mega geil. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Geil. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. So, jetzt haben wir eine Stunde gequatscht. Jetzt ist es nämlich doch 12 Uhr nachts. Sogar eine Minute danach. Mein Bruder, äh, mein Bruder sagt schon, mein Sohn würde sagen, äh, jetzt ist Geisterstunde. Nach Geisterstunde ist Schluss. Da kommt Huibu und so. Vielen, vielen Dank, Mann. Ähm, du hast gerade ein geiles Produkt draußen. Ich werde das hier drunter verlinken. Nee, werde ich nicht. Ich werde einfach deine Website verlinken. So, ich werde dich verlinken. Meine Weil... Webseite,
1: das leidige Thema.
0: <lacht> <lacht> Nickgeringer.de. Nee, also whatever. Man muss sich nur googeln. Also man findet dich eh überall. Ich verlinke dich auch mit allem, was es gibt hier drunter. Willst du noch irgendeinen Pitch raushauen? So, oder? Äh, nee, hört ich, ich, weiter. Ich pitch Podcast. Ich meine das ist ganz ernsthaft, wenn du, ich meine, jetzt ist die Zeit, wo du dich vielleicht, du da draußen jetzt mal, so, wir zwei reden jetzt mal, nur du und ich da draußen, der du gerade zuhörst. Wenn du noch kein Online-Marketing machst, wirst du wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen während dieser Corona-Krise festgestellt haben, dass es eine gute Idee gewesen wäre, das früher zu tun. Ähm, wir kriegen täglich Anrufe, dass wir Leute digitalisieren sollen, möglichst vorgestern. Das ist jetzt schon schwierig. Aber wenn du einen solchen Turbo brauchst, dann ist Nick Geringer tatsächlich der Typ, der das hinbekommt. Egal, ob du ein ähm, klassischer Personalvermittler bist, ein Schmuckhersteller, ein Vertriebler, ein Zahnarzt, ein großer Möbelfachhersteller, ich habe keine Ahnung. Egal, was du tust, wenn du momentan vielleicht irgendwie Probleme hast, deinen Daten aufzumachen, wenn du, auch wenn das hier alles vorbei ist, mehr Umsatz haben willst, dann solltest du wenigstens mal erwägen, Nick anzurufen. Der ist nämlich echt nett und der geht auch ans Telefon, persönlich, manchmal. Und, äh, <lacht> nee, aber kein Scheiß. Also, ähm, ja, ich würde den mal anhauen, wenn ich du wäre. Ich mache es nämlich auch, immer wieder. Dafür vielen Dank. Danke, dass du uns zugehört hast, eine Stunde deines Lebens investiert hast. Es wird sich äh, ausgezahlt haben. Da bin ich mir sicher, vor allem, wenn du den Typen anrufst oder seine Website oder was auch immer abcheckst. Nick, ich danke dir. Ich weiß, du wirst jetzt in den nächsten Call springen, nach 0 Uhr. Und äh, freue mich auf den, nächsten, auf den nächsten Call mit dir, auf den nächsten Podcast und äh, freue mich auf die nächsten 20 Jahre mit dir.
1: Die nächsten 20 Jahre, dann werde ich ja 40 sein, ja, oh Gott. Also
0: ich fast 60, Alter, was geht ab? Also, wenn du mich finden willst, www.ubevongrafenstein.de. Nick hat einen sehr geilen Podcast, den Social Media Magnet. Heißt er eigentlich noch so? Heißt noch so, ne?
1: Er ja, heißt noch so. Der ist ein bisschen eingefroren, aber den beleben aber wir gibt gerade ihn. wieder. Es ja, gibt auch. ihn.
0: Du kriegst ihn überall auf iTunes, Spotify, wo auch immer du ihn finden willst, auch nur Nick Geringer eingeben. Ähm, ansonsten lass uns gerne eine Bewertung da auf beiden Podcasts. Teil das mit irgendjemandem, der das hier hören sollte. Wenn du irgendjemanden kennst, der sich immer schon mal mit diesem Thema Online-Marketing, PPC, Branding im Internet, was auch immer, äh, Digitalisierung beschäftigen möchte oder wollen würde, dann leite ihm diese Podcast-Episode weiter, damit er von Nick erfährt. Okay, wir sind raus. Hab einen Bis wunderbaren äh, Abend. Bis dann. Ciao. Hashtag Happylist wird dir präsentiert von MyBaliCoffee, Bali Coffee, sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst, wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter wwwmybali coffeede